0: Willkommen zu einer Bonusfolge der Wochendämmerung. Ich bin Katrin und heute sprechen wir noch einmal über Landwirtschaft. Um die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte ist es ja jetzt etwas ruhiger geworden, aber wir sollten, glaube ich, trotzdem weiter darüber sprechen, was sie denn brauchen und wie die Landwirtschaft fit für die Zukunft gemacht werden kann. Und deswegen habe ich mir zwei eingeladen, die einerseits selbst in der Landwirtschaft arbeiten und andererseits auch politisch aktiv sind. Zu Gast sind heute bei mir Hendrik alhoff kramer und Lilly Haule von der Jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz Junge ABL oder JABL. Hendrik hat in Nordrhein-Westfalen vor kurzem den Hof seines Vaters übernommen und das ist ein Biolandbetrieb. Und Lilly ist angestellte Landwirtin. Sie arbeitet momentan auf verschiedenen Betrieben in Sachsen. Beide sind in der jungen ABL. Und was die ist und was die will, das war meine erste Frage. Ja, vielleicht für
1: alle, die es noch nicht kennen, die ABL, das ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist ein Verein, der sich für eine bäuerliche Landwirtschaft einsetzt. Das heißt, es geht nicht nur um Bio oder konventionell, sondern wir sehen es so, Betriebe, die zukunftsfähig wirtschaften, die bäuerlich wirtschaften, das heißt, dass es nicht irgendwelche Agrarkonzerne und Agrarindustrie ist. Also das ist ein bisschen der Gegensatz dazu. Genau, und es geht einfach um eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Und wir als junge ABL sind quasi der junge Ausschluss daraus und Genau, wir beschäftigen uns natürlich vermehrt mit den jungen Themen, also Existenzgründung, Ausbildungsverhältnisse, Ausbildungsarbeitsbedingungen und genau, ganz viele solche Beschäftigungen. Und ja, haben uns jetzt halt auch zu den Protesten natürlich als junge ABL beschäftigt. Mhm. Vielleicht willst du noch ergänzen, Hendrik?
2: Ich bin selber so ganz, ganz frisch bei der jungen ABL, letzter Weile. Genau, deswegen fällt mir jetzt gerade gar nicht so ganz akut was ein, was ich noch ergänzen könnte. Okay.
0: Aber warum bist du bei der jungen ABL?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also unser Hof ist schon seit einigen Jahren ABL-Mitglied, also auch Mhm. in der großen ABL. Und genau, ich bin, glaube ich, auf einem recht politischen Hof groß geworden. Meine Eltern sind so seit der ersten Stunde politisch mit dabei und bin dann da so drin groß geworden. Und in den letzten Jahren ist dann die ABL für uns immer mehr so Fokus geworden. Wir waren auch lange... Gar nicht so aktiv in der ABL, also mein Vater vor allem nicht. Der hat viele andere Sachen gemacht, irgendwie, ja, Anti-Atomausstieg, da war er viel politisch. Und als der Anti-Atomausstieg dann aber so ein bisschen beschlossene Sache war, hat er sich so ein bisschen mehr auf das Klimathema fokussiert und äh, hat dann da gemerkt, dass da die ABL auch einfach ein total wichtiger Partner ist. Genau, weil Klimaschutz für die bäuerlichen Betriebe einfach extrem wichtig ist, Hm. weil wir so die Ersten sind, die darunter leiden. Und dadurch kam dann so der Kontakt zur ABL mehr auf und genau, das heißt, wir haben dann unsere passive Mitgliedschaft zu einer aktiven Mitgliedschaft gemacht und ich hatte mir fest vorgenommen, dass wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich dann auch aktiver werde und genau, fand das dann recht naheliegend, dass ich dann in der jungen ABL einsteige und da politische Arbeit mache.
0: Ja, und was war für dich ausschlaggebend, Lilly? Welche Themen treiben dich besonders um? Na,
1: mich treibt vor allem, also was ich einfach super wichtig finde, ist AustauschpartnerInnen zu haben, also sei es mit anderen Leuten, die jetzt auch äh, sich Existenzen aufbauen wollen, die auch suchen, die auch mit irgendwelchen Arbeitsbedingungen vielleicht kämpfen, dass man sich einfach zusammentut, also dieses Bildet Banden, also tut euch zusammen, weil zusammen kann man viel stärker kämpfen, kann man sich austauschen und kriegt auch viel mehr von anderen mit und weil das halt einfach auch eine Möglichkeit ist, auf dem Land politisch aktiv zu sein, also das ist halt, wenn wir als Bäuerinnen auf dem Land leben, manchmal gar nicht so einfach, in irgendwelchen politischen Gruppen mit dabei zu sein. Und die ABL denkt das auf jeden Fall mehr mit, die junge ABL und die ABL, weil wir halt alle auf dem Land leben.
0: Ist jetzt wahrscheinlich auch für, für Bäuerinnen und Bauern eine gute Zeit, um politisch aktiv zu sein, oder? Es gibt nicht so viel zu tun, kann ich mir vorstellen.
1: Naja, also im Ackerbau ist auf jeden Fall eine ruhigere mhm. Zeit, also weil jetzt quasi nicht die Ernten und die Aussaaten sind. Man kann wenig draußen auf dem Acker machen. Jetzt bei dem Frost konnte man schon auch noch einige, keine Ahnung, Hecken schneiden und im Wald was machen. Und jetzt ist eigentlich eher so die Zeit zum Planen und zum Maschinenwarten und Reparieren, sodass sich auch viele wirklich einfacher Zeit freischaufeln konnten, jetzt bei den Protesten mitzumachen. Aber jetzt, ich zum Beispiel bin gerade in einem Stall angestellt, in einem Milchviehstall und da ist natürlich tägliche Arbeit immer mhm. da, also da ist es jetzt nicht so, dass, dass ich super viel Zeit habe. Ja.
0: Genau. Aber die ABL waren auch bei den Protesten dabei, richtig?
1: Ja, also weil wir auf jeden Fall sagen, dass wir uns diese Proteste nicht nehmen lassen, also wir müssen in diesen Protesten auch unsere Forderungen sagen und uns die Räume nehmen, also wir gehen nicht mit allem mit, was auf den Protesten gesagt wurde und gesagt wird, mhm. aber wir gehen auf jeden Fall damit, dass sich was ändern muss, dass es nicht einfach weiter so geht und dass auch das, weshalb es ja ursprünglich angefangen hat mit dieser Kürzung der Agrar-, Mhm. diese Streichung und der Kfz-Steuer, das einfach so zwei Wochen vor Ende des Jahres einfach so zu streichen, ohne irgendwelche Gespräche, das geht halt einfach gar nicht. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten, weshalb wir mit auf den Protesten waren.
0: Das Spannende an euch finde ich aber eben auch, ihr seid bei den Bauernprotesten dabei. Ihr sagt, das geht so nicht. Und gleichzeitig, und Rick hat das gerade schon angesprochen, unterstützt ihr ja auch oder seid ihr ja auch Teil der Klimabewegung, weil ihr dieses Thema eben auch als, als super wichtig anseht. Ist das bei allen, die jetzt auf den Protesten waren so oder seid ihr da schon was Besonderes? So wie ich das, also ich, mir kommt es als was Besonderes vor. Ist es aber auch wirklich so oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe?
2: Also ich glaube, dass wir in der Landwirtschaft, wir sind ja auf jeden Fall sowohl Verursacher der Klimakrise als auch Teil der Lösung. Und ich glaube, dadurch, dass wir zum großen Teil auch noch Mitverursacher sind, haben ganz, ganz viele Bäuerinnen und Bauern so das Problem, dass sie nicht so richtig sich trauen, mit dem Thema Klimaschutz nach außen zu gehen und große Forderungen an die Politik zu stellen, weil so ein bisschen die Sorge ist, dass dann durch weitere Auflagen, die in den letzten Jahren ja schon auch immer wieder immer mehr kommen,
0: dass dann durch noch weitere
2: Auflagen des Wirtschaften erschwert wird. Und genau, ich glaube, was natürlich super wäre, wenn die, wenn die große Industrie äh, erstmal in die Pflicht genommen würde und genau, wenn wir da einfach Emissionen stark reduzieren würden, so dass die Landwirtschaft jetzt, also bei diesem Thema Agrardiesel zum Beispiel, es wurde ja davon gesprochen, dass das eine klimaschädliche Subvention ist, den Agrardiesel zu unterstützen. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil wir haben im Moment noch keine alternativen Kraftstoffe oder Antriebsmöglichkeiten für diese schweren Landmaschinen, wie Trecker und Mähdrescher zum Beispiel. Da haben sich dann auch ganz viele Bäuerinnen und Bauern stigmatisiert gefühlt und haben gedacht, ja, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie hier in die Ecke gestellt werden, dass wir irgendwie, ja, das Klima nicht schützen, weil wir eben diesen Agrardiesel verfahren. Ja, gleichzeitig haben wir aber noch extrem große Verantwortung. Und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Gerade die Tierhaltung zum Beispiel ist so eine Stellschraube, an der wir drehen können. Wir müssen die Tierhaltung umbauen, früher oder später. Das äh, kommt auf uns zu. Und es wäre, glaube ich, gerade jetzt in der Phase, wo die Landwirtschaft zum Teil sehr, sehr schwierig dasteht, eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, dass wir jetzt anfangen mit dem Umbau der Tierhaltung. Weil wenn es von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen gibt, was die Vorgaben oder die Anforderungen an die Tierhaltung angehen, dann hätten wir auch Verlässlichkeit für die nächsten 20, 30 Jahre, unsere Stelle eben umzubauen und auch große Investitionen für die Stallumbauten in die Hand zu nehmen. Genau, damit Tierzahlen auch reduzieren zu können und ja, deutlich mehr Tierwohl und deutlich mehr Qualität sozusagen zu erzeugen. Und dadurch hätten wir einen enorm großen Vorteil und Gewinn für den Klimaschutz. Mhm. Ähm, Nur von den Betrieben selbst ist das extrem schwierig, das zu verlangen, weil der Markt auf der anderen Seite das billige Fleisch fordert und die Betriebe sind halt Wirtschaftsbetriebe und die versuchen halt einfach zu gucken, womit lässt sich halt gerade so Geld verdienen, dass ich meinen Betrieb wirtschaftlich betreiben kann. Und genau, einen Stall dann umzubauen für eine Million Euro, den sowohl tierwohl als auch klimafreundlicher damit zu machen und dann kriege ich ein Jahr lang vom Handel den höheren Preis bezahlt Für das bessere Fleisch, für die höhere Qualität und nach einem Jahr sagt der Handel dann wieder, wir können jetzt leider doch nicht mehr den hohen Preis bezahlen, du kriegst wieder das wie alle anderen oder das wie vor einem Jahr, dann ist einfach diese Investition ein extrem großes Risiko. Und auf diese verlässlichen Rahmenbedingungen warten wir eigentlich gerade alle in der Landwirtschaft, dass die von der Politik kommen.
0: Merkt ihr denn die Klimakrise auch schon bei euch auf den Höfen?
2: Also was ich total spannend an dem Thema finde, ist, dass wir in der Landwirtschaft eigentlich so die Ersten sind, die die Klimakrise so richtig zu spüren bekommen und einfach merken, was was verändert sich da gerade. Ich glaube, viele Teile der Gesellschaft merken die Unterschiede nicht so krass. Natürlich gibt es äh, mehr Hitzetage in den Sommern, äh, so dass in den Städten genau extrem heiße Temperaturen sind und äh, Menschen darunter leiden. Aber wir in der Landwirtschaft merken es eigentlich im gesamten Jahresverlauf, dass sich da krasse Veränderungen breit machen und die Klimakrise einfach jetzt schon in Deutschland hier bei uns auf den Höfen angekommen ist. Und genau vor dem Hintergrund, dass wir es hier schon so stark merken, in einem ja, relativ stabilen mitteleuropäischen Klima, ähm, kann man sich vorstellen, wie im globalen Süden vielleicht schon andere Bäuerinnen und Bauern viel, viel heftiger darunter leiden. Und äh, deswegen sehe ich es eigentlich als unsere Aufgabe in der Landwirtschaft, auf diese Veränderungen aufmerksam zu machen und den Klimaschutz massiv einzufordern, weil es einfach für uns so existenzbedrohend ist, genau wie für viele andere Bereiche erstmal nicht. Also die Autoindustrie zum Beispiel, ich glaube, die wird früher oder später auch betroffen sein, weil eben bestimmte Produktionsbedingungen nicht mehr so sind wie vorher und dass bestimmte Flüsse nicht mehr schiffbar sind, weil zu wenig Wasser ist, sodass sie ihre Autos dann nicht mehr verschiffen können. Ich glaube, sowas wird sich vielleicht früher oder später langfristig bemerkbar machen. Aber in der Landwirtschaft merken wir es einfach sofort. Und genau, die Extreme werden einfach immer krasser. Es gibt dann einfach im Frühjahr vier bis sechs Wochen, wo gar kein Niederschlag fällt und die Böden einfach extrem austrocknen oberflächlich. Und jetzt diesen Sommer haben wir es gesehen, dass wir Regenfälle haben, die einfach nicht mehr aufhören wollen. Und das zu einer Zeit, wo das Getreide genau reif war und wir eigentlich alles Getreide hätten ernten müssen. Genau, aber bei drei Wochen Dauerregen ohne Pause ist es dann einfach unmöglich, mit mähdrescher aufs Feld zu fahren dass dann die Ernte, genau, im Prinzip komplett auf dem Feld wieder angefangen hat auszuwachsen. Die Körner fangen an zu quälen, wenn sie Wasser bekommen und äh, bilden einen kleinen Keimling. Und genau, große, große Mengen von dem Getreide konnten dann nicht mehr als Brotgetreide, also als Speiseware für Menschen genutzt werden, sondern äh, waren dann nur noch für den Futterdruck. Und diese Herausforderungen werden einfach immer größer und wir sind am Anfang dieser Spirale, das muss man einfach sagen. Die Klimakrise fängt jetzt langsam an und wir kriegen die Auswirkungen jetzt gerade zu spüren und das, was dann noch zukommt, gerade in Bezug auf die Kipppunkte, das kann ganz schön gruselig werden, wenn sich dann einzelne Kipppunkte im Klimasystem noch selbst verstetigen und dann ohne menschliches Zutun. Also wenn zum Beispiel die Permafrostböden in Sibirien auftauen, dann äh, dann entweichen so große Mengen Methan, dass dass sich die Klimaerwärmung dann einfach noch schneller äh, verstetigt.
0: Ich fand gerade ganz interessant, du hast ja gesagt, gerade in der Industrie sei das Potenzial mit Klimaschutzmaßnahmen voranzugehen und da auch relativ schnell relativ viel zu bewirken größer und das finde ich einen interessanten Punkt, weil ja auch es so einen großen Unterschied gibt, also ihr geht als Landwirte und Landwirtinnen gemeinsam demonstrieren, aber zwischen den verschiedenen Formen und und Höfen oder eben dann eben Industrie, äh, gibt es ja große Unterschiede. Und das war so ein bisschen ein Problem, was wir auch hatten hier bei uns in der Sendung, dass wir, es gibt immer nur Durchschnittszahlen, also wie viel Umsatz, wie viel Gewinn machen äh, Betriebe im Durchschnitt. Aber man sieht dahinter gar nicht so gut, wie gut geht es manchen oder wie schlecht geht es auch manchen. Also was für mich in dieser ganzen Debatte so ein bisschen Der Eindruck war, der entstanden ist, ist, dass es eigentlich vor allem industrielle Betriebe sind, die ganz gut dastehen, gute Gewinne machen, gute Umsätze. Und dass die Kleinen eigentlich, die sind, die relativ prekär, beziehungsweise wenn es dann wirklich zu solchen Kürzungen käme, schon sehr prekär dastehen würden. Ist das ein korrekter Eindruck, den ich da habe?
1: Ich würde schon sagen, also es ist halt in der Landwirtschaft super schwierig, einen Durchschnittsbetrieb zu sagen. Also den gibt es nicht. Und ich verstehe den Wunsch, dass man irgendwie Zahlen haben will, die einem irgendwie das Bild eröffnen, was verdient denn so ein Landwirt, was was geht denn da ab so. Aber das ist einfach super schwierig. Das Problem ist halt, Landwirtschaft wird ja sehr doll subventioniert. Und der Großteil des Geldes geht immer noch über die Hektarzahlen. Es gab schon einige... Änderungen in den letzten Jahren, aber trotzdem geht noch ein Großteil der GAP, also der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, geht immer noch über die Hektaranzahl, sodass halt natürlich Betriebe mit vielen Hektaren viel mehr Geld kriegen als kleine Betriebe. Und auch die können natürlich mit der Industrie ganz andere Preise erwirtschaften, weil sie halt viel größere Abnahmen haben und genau, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen großen Betrieben und kleinen Betrieben, aber auch das lässt sich nicht pauschal sagen
2: zu dieser Wirtschaftlichkeit der Betriebe, was total spannend ist, dass es in der Landwirtschaft immer so gerechnet wird, dass ein ein Jahresgewinn am Ende dasteht. Das waren jetzt, glaube ich, im letzten Wirtschaftsjahr 120.000 Euro im Durchschnitt pro Betrieb. Was nur total wichtig ist, die ganzen Gehälter und die Löhne, die sind in dem Fall noch nicht abgezogen. Also normalerweise bei einer GmbH zum Beispiel ist es so, dass die Gehälter schon abbezahlt sind. In der Landwirtschaft müssen von den 120.000 Euro noch die Angestellten bezahlt werden. Und da ist dann natürlich total die Frage, wie viel Angestellte hat der Betrieb hm. und was bleibt dann wirklich am Ende noch übrig? Das finde ich immer noch so einen ganz spannenden Punkt dabei.
0: Was ich interessant finde, ist, es gab heute vom, von der Taz, die haben so einen Newsletter, der heißt Team Zukunft, da geht es auch ganz viel um Zukunftsvision und Klima und so weiter und die hatten heute einen Schwerpunkt zum Thema Landwirtschaft auch. Und vieles, was ihr gerade gesagt habt, habe ich darin wieder gefunden. Zum Beispiel, also sie haben drei Vorschläge gemacht, was man sofort tun könnte, was Wahrscheinlich gerade auch den kleineren Betrieben helfen würde. Und da stand zum Beispiel die Tierwohlabgabe. Haltet ihr die für eine gute Idee? Weil die würde ja wahrscheinlich dann genau den Höfen oder den Betrieben zugutekommen, die sich verkleinern oder die schon klein sind, oder?
1: Ja, also die Tierwohlabgabe ist ja vor allem, damit wir diesen Umbau der Tierhaltung finanzieren können. Und auch wir als ABL haben ja jetzt auch in der Zeit bei den Protesten so einen Sechs-Punkte-Plan gemacht. Was sind Punkte, die die Bundesregierung jetzt umsetzen könnte, die auch nicht unbedingt Rieseninvestitionen sind. Und da ist auf jeden Fall auch die Tierwohlabgabe dabei. Also wir stehen auf jeden Fall dafür, fänden das sehr Mhm. wichtig. Was sind
0: denn die anderen fünf Punkte? Vielleicht deckt sich das ja auch. Ah,
1: Der erste Punkt ist, es gibt so die gemeinsame Marktorganisation der Europäischen Union. Da ist der Artikel 148 und da geht es darum, dass man, das Bäuerinnen und Bauern endlich mit dem nachgelagerten Bereich auf Augenhöhe verhandeln können. Hier geht es vor allem um die Milch mhm. oder hier geht es um die Milch in diesem Gesetz, aber das könnte also könnte einfach umgesetzt werden, dass da andere Verhandlungsbasen, eine andere Verhandlungsbasis da ist, wenn man mit dem nachgelagerten
0: Bereich verhandelt. Nachgelagerter Bereich, das sind dann sowas wie die Molkereien, wenn man. Mhm.
1: Molkereien, genau. Dann geht es darum, Agrarstrukturgesetze und progressive Grunderwerbsteuer, das sind so Dinge, mit denen Zugang zu Land und die Verteilung von Land deutlich gerechter verteilt werden könnte, dass halt nicht ausländische Investoren das Land aufkaufen und als Investition und Geld, also Anlage nehmen, sondern wir wollen halt, dass der Boden denen gehört, die es bewirtschaften, weil das einfach viel voll wichtig ist das ist ein Punkt davon. Dann geht es auch wieder um die gemeinsame Agrarpolitik, also die GAP, dass da halt eine Umverteilung da ist, dass es nicht nur nach den Hektarzahlen geht, also geht es ja auch jetzt nicht, aber dass es noch weniger danach geht, sondern vielmehr auch danach, was für Umweltleistungen auch ein Betrieb zum Beispiel erbringt, also dass man nicht nur entschädigt wird dafür, dass man jetzt auf irgendeiner Fläche was nicht angebaut hat, sondern dass man wirklich auch quasi Geld damit verdienen kann, dass man die Landwirtschaft umgestaltet, dass man die Landschaft gestaltet, dass man Lebensräume schafft, die es einfach zukunftsfähig machen. Und dann geht es vor allem auch noch darum, dass Gentechnik, also dass da auf jeden Fall eine Deregulierung nicht stattfindet, also dass die Risikoprüfung und Kennzeichnungspflicht von der Gentechnik
0: bleiben. Das ist auch der sechste Punkt von, von diesem sechs der mhm. ABL. Das heißt, tatsächlich sind das... In etwa die Punkte, die auch in diesem Newsletter standen, hier sind es nur drei, aber tatsächlich auch einer der super. Punkte, ein faire Preisegesetz, womit eben auch gemeint ist, dass ja, dass die Molkereien zum Beispiel auch den Bäuerinnen und Bauern, wo sie, von denen sie die Milch kaufen, schon vorher einen Preis garantieren. Mir war das gar nicht klar, dass sozusagen man sich verpflichtet, alle Milch zu liefern und erst hinterher gesagt bekommt, für welchen Preis man das eigentlich getan hat. Das fand ich auch irgendwie krass, dass das sozusagen für die Molkerei total bequem ist und sie da ganz flexibel einfach sagen kann: so, jetzt gib mir, jetzt kriegst du das und das Geld. Aber das Risiko dann ja wirklich bei den den Landwirtinnen und Landwirten liegt.
1: Ja, genau. Das ist ja auch total absurd, dass man nicht sagt, okay, ich produziere jetzt Milch, ich produziere Fleisch, keine Ahnung, und ich rechne mir aus, wie viel benötige ich, also was sind meine Kosten von Stall, Arbeitsbedarf, Futtermittel, was auch immer, Maschinen und sage dann, das und das brauche ich für ein Kilo Milch, sondern man kriegt einfach das, was auf dem Markt da ist. Und den Rest musst du halt irgendwie anders zusammenkratzen. Das ist total absurd.
0: Mhm. Ja, Ja, und Druck machen in der EU war der dritte Punkt, der ja letztendlich auch bei euch drin ist, dass es wirklich Quatsch ist, dass nur die, die viel Fläche haben, viel Geld bekommen, sondern dass man das wirklich auch knüpfen sollte an bestimmte Maßnahmen, sich um das Land zu kümmern, Landschaftspflege, aber auch Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen einzuleiten. Also insofern, (lacht) ganz passend.
1: Was ich dazu gern noch ergänzen will, dass man halt auch echt gucken muss, dass diese Maßnahmen, dass es dann verknüpft wird, die müssen halt gut gesetzt werden. Also dass es halt nicht so ist, dass es dann, dass man dann wieder tausend Sachen ausfüllen muss und das mit tausend Einzelheiten nicht mehr passt. Also dass es halt die Bürokratie für solche Anträge viel zu hoch wird, es macht es halt auch wieder schwierig. Also da muss man halt gucken, was sind wirklich wirksame Maßnahmen, was passt wirklich, weil wenn man dann jetzt noch irgendwie tausend Pflanzen kartieren muss, wenn man sagt, mein Acker ist biodivers, ist das halt auch super schwierig, weil da auch wieder ganz, ganz viel Zeit drauf geht. Und also das muss wirklich gut gemacht werden. Das das ist gar nicht so einfach. Ist
0: das denn so, dass wenn ihr sagt, wir machen hier Biodiversität auf, weiß ich nicht, wir haben ja noch eine eine Wiese zwischen den Äckern, müsst ihr dann jede Pflanze irgendwie kartieren, die da wächst?
2: Also seit diesem Frühjahr oder seit letztem Frühjahr zur, zur letzten Antragsperiode im Mai da war das tatsächlich so, dass man auf dem Grünland nochmal einen Bonus pro Hektar ausgezahlt bekam, wenn man seltene Arten auf diesen Grünlandflächen hat. Mhm. Genau, man muss dann aus einer Liste von 30 seltenen Pflanzenarten, muss man dann vier Arten nachweisen. Mhm. Und da musste man aber tatsächlich dann im Lageplan über die Fläche gehen und dann ganz genau so einen Korridor einzeichnen. Und entlang des Korridors mussten sich diese Pflanzen dann wiederfinden. Und genau, wir haben 40 Hektar Grünland. Ich glaube, von 40 Hektar haben wir knapp 25 Hektar beantragt und sind dann wirklich über diese ganzen Flächen mit mehreren Leuten rübergegangen und haben diese seltenen Arten gesucht.
0: Und dann fotografiert oder wie habt ihr das dann nachgewiesen?
2: Es ist tatsächlich so, dass man es nicht fotografieren muss und auch nicht irgendwie mit GPS Standort sozusagen nachweisen, sondern äh, man Zeichnet eben in diesen Lageplan die, die jeweilige Kennziffer für die Art ein mhm. und muss das dann zu Hause im Büro muss man das dann archivieren. Mhm. Und wenn eine Kontrolle kommt, die kann jederzeit im Laufe des Jahres kann dann eine unangemeldete Kontrolle kommen, dann fordern die eben, dass man diese Unterlagen aushändigt und gehen dann über die Wiesen und gucken dann eben, ob diese Kennarten tatsächlich zu finden sind. Das ist dahingehend auch ganz interessant, weil es gibt auch bestimmte Kennarten, die sind dann zum Beispiel, wenn man dann das erste Mal gemäht hat, sind die dann erstmal gar nicht mehr zu sehen. Genau So gesehen ist das extrem schwierig auch dann für die Menschen, die das kontrollieren müssen. Aber das ist im Prinzip genau das, was Lili eben meinte. Der äh, bürokratische Aufwand dahinter Mhm. und auch der Zeitaufwand dann draußen auf dem Betrieb ist enorm hoch. Und deswegen wäre es total hilfreich, wenn solche neuen Regelungen eben erlassen werden, wenn man ganz, ganz stark mitdenkt, dass im Prinzip die Bürokratie dahinter nicht aufwendiger werden darf, sondern am besten noch vereinfacht. Meine Wunschvorstellung wäre so, dass wir die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, dass wir die Bedingungen, an denen die Gelder ausgezahlt werden, dass wir die deutlich an ökologische Regelungen knüpfen, mhm. aber damit eine Erleichterung sozusagen für die Betriebe einhergeht und ein finanzieller Vorteil, weil dann haben auch ganz viele größere landwirtschaftliche Betriebe auf einmal ein hohes Interesse, diese ganzen Maßnahmen umzusetzen. Und da wären wir dann auch wieder bei diesem wunderschönen Wort Ökosystemdienstleistung. Das ist im Prinzip das Gleiche wie eine Umweltleistung. Und das macht einfach total Sinn, dass wir Land- Landwirtinnen und Landwirte auch für diese Ökosystemdienstleistungen bezahlt werden. Und mhm. äh, genau, es gibt ja ganz viele Dienstleistungssektoren oder Bereiche. Wenn wir Hecken pflanzen, wenn wir Blühstreifen anlegen, wenn wir Baumreihen anlegen zwischen den Äckern. Na, es gibt ja so agroforce wo das ganz gezielt gemacht wird. Da gibt es so viele Möglichkeiten und das kommt ja am Ende der gesamten Gesellschaft zugute und nicht nur mir als Betrieb, wenn ich halt die Artenvielfalt enorm steigere. Das ist am Ende ein großer Mehrwert für die gesamte Gesellschaft und deswegen ist das dann einfach total logisch, dass wir das gesamtgesellschaftlich dann auch finanzieren und ja die Bäuerinnen und Bauern, die das dann eben, die diese Arbeit durchführen, dass die dafür dann entlohnt werden.
0: Wäre nicht auch eine Alternative, dass man diesen bürokratischen Aufwand einfach bezahlt? Also dass gesagt wird, okay, ja, also das ist Aufwand, da muss jemand auf das Feld laufen und das kartieren. Da gibt es nochmal einen Tagessatz für oder so. Weil Ich kann (lacht) es verstehen, dass man sagt, okay, wir müssen schon nachweisen können im Zweifel, dass es diese Pflanze da wirklich gibt. Weil sonst könnte ja jeder sagen, ja, hier steht die Pflanze.
1: (lacht) Ja, Genau. Ich glaube, da gibt es verschiedene, ich glaube, es ist nicht die eine Lösung am Ende. Ich glaube, es gibt Formen, wo man es ablösen könnte, wo man halt sagen könnte, wir vereinfachen die Strukturen und machen das an anderen Sachen fest. Aber gerade so bei so Kennzeichnungssachen oder so könnte man natürlich gucken, ob man dann das auch noch entlohnt plötzlich. Mhm. Genau, dass man vielleicht irgendjemand einstellen kann, der das macht oder dass irgendjemand von irgendwelchen Behörden darum geht, weiß ich nicht. Das könnte man sich auf jeden Fall überlegen. Aber ich glaube, da wäre ein Mix aus allem total mhm. gut. Ja.
0: Und was ich auch noch dachte, Stichwort digitale Zukunft der Landwirtschaft, man könnte ja auch eine Drohne dann über die Wiese fliegen lassen, die vielleicht eine Kamera hat und Videos machen kann und dann vielleicht irgendwann ein Programm Mhm. erkennt, ah, da wächst eine, weiß ich nicht, was eine seltene Pflanze ist, irgendeine Ackerwicke oder so.
1: Ja, (lacht) Genau, also es gibt ja auch, also was Henrik vorhin erzählt hat mit diesen, also mit dieser einen Förderung da jetzt, das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich mhm. und es gibt, glaube ich, auch Bundesländer, die machen das mit so einer App und dann kann man da auch hingehen und dann erfasst die automatisch GPS und man kann das fotografieren. Das ist natürlich auch spannend. Da muss man aber natürlich auch die Leute mitdenken, also ältere mhm. LandwirtInnen, die halt vielleicht nicht so ganz mit dem Digitalen zurechtkommen. Ich meine, das sollte deshalb kein Hemmnis sein, das nicht zu machen, aber Da gibt es auf jeden Fall Dinge, die wir uns erleichtern können mit der Digitalisierung. Also ich glaube nicht, dass wir alles damit ersetzen können, aber einige Sachen könnte man auf jeden Fall erleichtern.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich habe das Gefühl total oft, auch wenn ich mit anderen Landwirtinnen gesprochen habe, was meistens zugegebenermaßen jetzt nicht die industrielle Landwirtschaft, sondern eher so Biohöfe, Waren, dass die Lösungen eigentlich da sind, beziehungsweise sie die auch schon ganz alltäglich in ihrem Alltag machen und benutzen und eigentlich auch zuversichtlich in die Zukunft schauen, aber alle haben ein Problem und das verstehe ich auch mit diesem oft sehr überrumpelt werden von der Politik und das war ja jetzt beim Agrardiesel besonders krass, dass das von einem Tag auf den anderen gestrichen werden sollte. Ist das tatsächlich vielleicht etwas, was ihr euch stärker wünschen würdet? Also dass die Lösungsorientierung natürlich im Vordergrund steht und ja auch die, die ABL und die junge ABL bereit sind, sich zukunftsfähig aufzustellen, aber dass da längere Fristen, Übergangszeiten und, und eben auch Unterstützung für die Transformation eingeplant werden stärker. Ja,
1: also auf jeden Fall ist es wichtig, dass Dinge planbar sind. Also das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Und was ich ja auch ganz spannend finde, also es gibt ja die Zukunftskommission Landwirtschaft oder die Borchert-Kommission, wo ja nicht nur die ABL mit der Politik geredet hat, sondern wo sich wo ganz, ganz viele Akteure rund um Landwirtschaft, in Naturschutz, also auch der Bauernverband LSV und alle zusammen sich an einen Tisch gesetzt haben und geguckt haben, ey, die Landwirtschaft braucht eine Transformation und wie können wir sie gestalten? Und da haben die konkrete Vorschläge gemacht, die auf dem Tisch liegen und die halt nicht umgesetzt wurden und auch immer noch nicht werden. Also das ist, da gibt es Vorschläge und Lösungen, die schon gemeinsam erarbeitet wurden, die auch auf eine Langfristigkeit und auf eine womit, womit alle sich darauf einstellen können und umstellen können, was für alle einhergeht. Genau. Und das gibt es schon. Das muss eigentlich nur noch umgesetzt werden.
0: Ja. Können wir ja auch mal bei uns in den Show Notes verlinken für alle, die sich das anschauen wollen, was die Zukunftskommission da vorgeschlagen hat. Das heißt, es mangelt nicht an Ideen, es mangelt an Politik, oder? Und am Willen der Politik, da nach vorne zu gehen. Also ein Beispiel war ja schon die Tierwohlumlage, die ja aktuell vor allem von der FDP blockiert wird.
2: Ich glaube, dass es vor allem im Moment in dieser Legislaturperiode und äh, vor allem ja jetzt auch durch dieses Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht zum Haushalt, dass es jetzt einfach daran liegt gerade, dass kein Geld verfügbar ist. Und die aktuelle Regierung, vor allem, vor allem die FDP, will ja weder an die Schuldenbremse noch an eine Vermögenssteuer für extrem Vermögende. Und dadurch ist halt einfach überhaupt kein Geld da. Und sie müssen halt wirklich irgendwie, ja, jede Million zweimal umdrehen, bevor sie die ausgeben. Und diese ja, diese Transformation der Landwirtschaft, jetzt auch zum Beispiel die Ideen, die in der Zukunftskommission Landwirtschaft entstanden sind, die kosten natürlich Geld. Es müssten zusätzlich Gelder bereitgestellt werden. Was nur dabei total interessant ist, ich habe mal so eine Zahl gehört von knapp bis zu 12 Milliarden Euro würde es jährlich kosten, wenn die Ideen aus der Zukunftskommission Landwirtschaft umgesetzt werden. Mhm. Das heißt, genau, die Bundesregierung müsste zusätzlich ich glaube knapp 4 Milliarden aufnehmen pro Jahr, um das zu finanzieren. Jetzt sagen nur ganz, ganz viele Forscherinnen und Forscher zu dem ganzen Thema, dass es viel, viel besser wäre, jetzt diese Gelder zu investieren in den nächsten Jahren, weil dadurch die Folgekosten, die wir, wenn wir die bisherige Wirtschaftsweise weiter aufrechterhalten, weil wir die Folgekosten dann um ein Vielfaches äh, unterschreiben würden. Also es wird Mhm. deutlich teurer, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, weil es in der Landwirtschaft ganz viel externalisierte Kosten gibt. Also wenn ich jetzt ein Produkt im Supermarkt kaufe, dann ja vielleicht ein Liter Milch, der kostet 1,20 Euro oder vielleicht auch nur ein Euro und da sind halt die ganzen externalisierten Kosten nicht drin. Und genau, wenn wir da eine Vollkostenrechnung machen würden sozusagen, dann wären die Produkte halt auch viel, viel teurer und so sind das halt alles Kosten, wo die Umwelt drunter leidet oder wo zum Beispiel Wasserwerke dann deutlich höhere Kosten haben, um das Wasser aufzubereiten. Da wäre es total schlau, jetzt diese Investitionen in die Hand zu nehmen und Das wäre jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, da eine Lösung zu finden.
0: Das ist ja im Klimaschutz immer so, dass die Kosten nicht sinken werden, sondern es wird nur immer teurer, je länger man wartet. Da macht die Landwirtschaft keine Ausnahme. Was ich ganz interessant fand an dem, was du gerade gesagt hast, das würde dann tatsächlich die Produkte auch teurer machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch eine der großen Ängste ist, die die Regierung gerade hat und die die Regierung davon abhält, diese Punkte umzusetzen. Denn es ist ja schon vieles teurer geworden durch die Inflation, durch die Multikrisen, die wir gerade haben. Und die Leute, ich glaube, die Angst vor, den Gelb, vor der Gelbwestenbewegung ist in der deutschen Bundesregierung wahnsinnig groß. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt nochmal die Lebensmittel teurer werden würden, dass dann natürlich das Protestpotenzial auch entsprechend steigen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es so wäre, aber es könnte ja sein. Letztendlich läuft ja alles auf eine, du hast es gerade schon angedeutet, Heinrich, eine Umverteilung hinaus. Also es führt kein Weg daran vorbei eigentlich, dass bestimmte Produkte teurer werden müssten. Dann müssten aber wahrscheinlich auch die Löhne entsprechend steigen. Auch da sehen wir ja gerade viel Gekämpfe, zum Beispiel bei der Bahn, um dieses Thema, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Also es geht eigentlich gar nicht nur um Landwirtschaft, sondern es geht ja um eine viel, viel größere Umbaupolitik, die da gerade vor uns liegt und die wahrscheinlich auch so ein bisschen lebend ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, man kann das alles nicht einzeln sehen. Was ich dazu noch sagen will, ist, dass ja auf jeden Fall in Deutschland auch vom Einkommen prozentual relativ wenig für Lebensmittel noch ausgegeben wird im Vergleich zu anderen Ländern. Was uns auch sehr wichtig ist, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen wollen. Also wenn dann so ein Lindner auf der Bauerndemo in Berlin irgendwie sagt, ja, also irgendwie uns dann gegen die Leute, die von Armut betroffen sind, ausspielen will oder die, die Bürgergeld kriegen. Also wir können nicht da unten rum gegen die anderen betroffenen Menschen kämpfen, sondern wir müssen halt wirklich an diese Vermögensaufteilung, also an diese Umverteilung gehen.
2: Also es ist ja total spannend, wenn man einfach mal guckt, wer sind die reichsten vermögenden Menschen in Deutschland, dann ist zum Beispiel Dieter Schwarz ganz vorne mit dabei, dem Kaufland und Lidl gehören. Mhm. Und der hat es im Prinzip geschafft, ja der Landwirtschaft jahrzehntelang so wenig Geld für die Produkte zu geben äh, und dann trotzdem über den Verkauf in den Supermärkten und über den Handel eben so viel Geld zu erwirtschaften, dass er einer der reichsten Deutschen geworden ist. Und wenn wir jetzt vor so extrem großen Herausforderungen gerade stehen in der Landwirtschaft und generell, dann könnte man ja mal überlegen, ob man dann solche Profiteure der letzten Jahrzehnte äh, vielleicht nicht jetzt zu Rate zieht und vielleicht irgendwo verpflichtet, dann äh, diese gesellschaftlichen Lösungen oder Teil dieser gesellschaftlichen Lösungen zu werden und sich da in irgendeiner Form das Geld zurückholt.
0: Finde ich natürlich ein super Vorschlag. <lacht> ist wahrscheinlich genau der Grund, warum die FDP gegen so manche der Beschlüsse der Zukunftskommission ist. Weil es dann natürlich an die Klientel ginge, die in Deutschland bisher sehr viel davon profitiert und eben ja den Reichtum so ein Stück weit bei sich hortet. Aber gut, das heißt, da sind wir uns einig, dass wir dringend eine Umverteilung auch bräuchten, um auch sowas wie das Klimageld wäre ja ein ein Staat, um eben nicht immer die, die am unteren Ende des Ganzen stehen, gegeneinander auszuspielen, umso besser, ja, dass die Landwirtschaft und so, so sah es eben bei den Protesten manchmal nicht aus, dass, dass die zumindest die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und die junge ABL da auch am Start sind. Wie, was hat es mit euch gemacht, als in den Medien vor allem darüber berichtet wurde, dass die Bauernproteste jetzt von rechts unterwandert werden? Genau,
1: also das ist halt voll das schwierige Ding, dass die Proteste in denen zum bäuerliche Forderungen geht, indem es um die Landwirtschaft geht, auf einmal von den politisch rechten Re- Rechtsextremen eingenommen werden und somit halt voll den Diskurs verschiebt. Also dann geht es nur noch darum, ach, alle Bauern sind doch rechts, man kann sich doch eh nicht mit denen solidarisieren und wird halt über einen Kamm geschert und uns wird die Bühne genommen, weil dann wird nur noch darüber berichtet und es wird nicht mehr darüber berichtet, worum es uns halt geht. Und gerade jetzt in den Ostdeutschen. Ländern das ist es ja auch, also da stehen jetzt Wahlen an und es ist echt ganz schön schwierig, was da jetzt an na, politisch geschieht, also dass alle auf einmal gegen die Ampel sind und dass jetzt die AfD halt sehr, sehr stark wird und jetzt wird gegen die Ampel demonstriert und es ist aber ein Problem oder genau die Agrarpolitik ist seit Jahrzehnten verfehlt. Also es hat nicht nur mit der Ampel zu tun, es hat auch mit den Regierungen davor zu tun. Und wir müssen da echt aufpassen, dass wir da kein Problem in den ostdeutschen Ländern kriegen.
2: Und was so perfide ist auch, dass sich die AfD ja jetzt in den letzten Wochen extrem versucht hat, irgendwie an die Seite der Höfe zu stellen und irgendwie so zu tun, als hätten sie den Masterplan und könnten alle Probleme der Höfe lösen. Und ich würde der, unter der AfD mal unterstellen, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr wenig Ahnung von Landwirtschaft generell haben. Und äh, sie haben halt auch noch in ihr Wahlprogramm Schwarz auf Weiß geschrieben, dass sie zum Beispiel alle Subventionen ablehnen und äh, abschaffen wollen und dass sie mehr Wettbewerb unter den äh, Höfen äh, fördern wollen. Und daran sieht man im Prinzip, dass die AfD einfach nicht die, nicht die Lösung so direkt parat hat und dass sie sich dann diese, diese Chance sofort nutzen, irgendwie, um noch weitere Stimmen zu erhaschen. Genau, das äh, fand ich schon ganz schön perfide dann in dieser, in dieser Phase vor ein paar Wochen.
0: Das heißt, letztendlich hat, hat sie die Proteste einfach instrumentalisiert?
2: Ja, würde ich schon sagen, genau. Die haben einfach direkt versucht, so auf den Zug aufzuspringen und so diese Wut, die ja da auf der Straße dann auch auf jeden Fall zu sehen war, die einfach direkt so für sich zu nutzen und irgendwie vermeintliche Lösungen anzubieten.
0: Bei den Bäuerinnen und Bauern kann ich mir vorstellen, die wissen, dass das Quatsch ist, weil sie eben merken, so mein Arbeitsalltag... Für erfordert dies und die AfD fordert das, das passt nicht zusammen, aber bei dem Rest der Gesellschaft zum Beispiel, so Leute wie ich, die keine Ahnung oder wenig Ahnung von Landwirtschaft haben, da könnte es ja verfangen, weil es gab ja sehr große Solidarisierung tatsächlich mit den Bauernprotesten und wenig Verständnis letztendlich dann für die Ampel, also da scheint es ja tatsächlich dann doch gefunktioniert zu haben, zumindest ein bisschen.
1: Ja, ich würde schon sagen, also jetzt Gerade in Dresden gab es ja auch irgendwie, zum Beispiel in Dresden, aber auch woanders, gab es ja auch an diesem, was war das, der 8. Januar, da wo dieser Generalstreik angefangen hat, bei dem sich auch ganz, ganz viele andere Bereiche, Handwerk, Logistik und weiß nicht sonst was alles, noch den Bauerinnen und Bauern angeschlossen haben. Also da gab es schlimme Chatgruppen, (lacht) in denen wirklich Abschaffung der Demokratie und weiß nicht was da nieder mit der Regierung und alles, also wo es echt gegen die Demokratie ging und das wurde auf jeden Fall, also da sind bestimmt auch einige vereinzelte Bäuerinnen dabei und da sind aber auch dann halt viele andere, die halt einfach schon lange davon träumen, dass jetzt hier die Regierung sich irgendwie ändert und das, also das wurde auf jeden Fall instrumentalisiert.
0: Ich danke euch vielmals für das Gespräch, ich hoffe, wir haben einigermaßen alles abfrühstücken können, was euch wichtig ist.
2: Genau, also das Thema ländlicher Raum oder Stärkung des ländlichen Raums im Allgemeinen, ich glaube, das haben wir jetzt auch noch nicht so so besprochen, ne? Es ist also es wäre jetzt im Prinzip nicht so alleine zielführend, wenn man jetzt alle landwirtschaftlichen Betriebe zukunftsmäßig wieder total auf die Beine stellt, sondern der ländliche Raum insgesamt braucht eigentlich eine massive Stärkung gerade. Genau, weil die Stadt-Land-Gefälle einfach immer größer wird und sich die Jobs im ja, zum großen Teil in die Städte verlagern und die die Dörfer und der ländliche Raum immer mehr aussterben. Das sieht man halt daran, dass die ganzen Dorfkneipen schließen, dass die kleinen Lebensmittelmärkte schließen, dass Bäckereien schließen, dass Fleischer in den Dörfern schließen und genau, sich einfach immer alles weiter zentralisiert. Und eigentlich wünschen sich ja viele, viele Menschen, auch wieder raus aufs Land zu ziehen. Nur wenn die Infrastruktur, auch was den ÖPNV angeht, dann da einfach überhaupt nicht vorhanden sind und irgendwie morgens ein Schulbus fährt und nachmittags ein Schulbus und ansonsten gibt es einfach keine Anbindung an die Städte, das sind halt extrem große Probleme, die dann auch auf uns zukommen werden. Das finde ich auch nochmal so einen spannenden Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, über den Punkt könnte man eine eigene Sendung wahrscheinlich machen. Auf jeden Fall. <lacht> das genau. haben wir hier nämlich auch sehr oft, dass wenn wir über, ja, ich sage mal, ökologischere Zukunft sprechen, dass es dann in der Stadt viel einfacher zu denken ist und dann viele Leute, die auf dem Land leben, sagen, das geht bei uns hier alles gar nicht. Und die, ja, allein schon die Verkehrswende auf dem Land, ein so Großer Brocken einfach ist, weil sich da ja oft die Katze in den Schwanz beißt. Also, dass der ÖPNV so selten fährt, wird ja begründet damit, dass so wenig drin sitzen würden und es sitzen aber so wenig drin, weil alle ein eigenes Auto haben, weil der ÖPNV so selten fährt. Also, <lacht> es ist so, ja, da weiß man auch oft nicht, wo man anfangen soll. Ja. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für viele gute Denkanstöße und ja, drück euch weiterhin die Daumen für eure Anliegen.
2: Dankeschön.
0: Dankeschön. <lacht> Und das war die Bonusfolge von Montag, den 29. Januar 2024. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und natürlich findet ihr auch alle genannten Berichte und Sechs-Punkte-Pläne in den Shownotes. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.